0: Saludos, amado oyente, y bienvenido al programa El Mensajero de Sion, que tiene como objetivo principal ser una fuente de inspiración a usted por medio del mensaje de esperanza y paz. Y esto se logra cuando usted permanece en sintonía. Quédese con nosotros y será edificado. Yo le bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programación El Mensajero de Sion. Mi nombre es el hermano Natán Bonía, y como siempre es un gozo para mí poder saludar a cada uno de ustedes a través de este medio de comunicación. Vamos a entrar al mensaje de hoy en el cual estaremos hablando acerca de las características de un buen siervo. Y vamos a estar hablando del siervo Eliezer, el cual se le había entregado un gran trabajo de parte de Abraham. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 12, lo siguiente. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Nosotros sabemos que el orden para relacionarse completamente con esta historia... Debemos de entender que su acontecimiento fue en el Medio Oriente, donde la manera de vivir es diferente al nuestro propio tiempo. Que un hombre arregle un matrimonio para su hijo aún por una tercera persona era la regla y no la excepción. Eliezer fue el siervo de Abraham. Ahora, él estaba encargado de sus asuntos y contestaba solamente a él. Aunque extraño a nosotros... Arreglar un matrimonio para otra persona era algo muy común durante ese tiempo bíblico. Nosotros sabemos que la palabra siervo es usada en muchas ocasiones para describir nuestra relación de nosotros con Cristo. Como nuestro maestro, Él nos ha confiado con una porción de sus bienes para manejarlos para el mejor de sus intereses. Ahora, nosotros somos sus siervos, pero no somos sus dueños. Nuestra mayor preocupación es el éxito de los asuntos de nuestro maestro. Así con el siervo de Abraham, el cual ilustró la comisión que Abraham le había entregado. Y en esta comisión había seis marcas que él tenía que utilizar para servirle a Abraham. Y estaremos hablando acerca de estas seis marcas. El primero que todo es un siervo es llevado a los asuntos de confianza de su maestro. Abraham ya estaba viejo de edad y él se hizo más y más dependiente de su siervo. El esier de Damasco, habiendo exigido de él un pacto, que él no tomaría una esposa para Isaac, el hijo de Abraham, de los cananeos. Abraham lo dirigió a ir a Mesopotamia donde algunos de los descendientes de su hermano Nahor todavía vivían. Aquí él buscaría una esposa para Isaac de entre sus parientes. Elisier hizo rápidamente las preparaciones y empezó su viaje. Aunque Dios no ha envejecido como Abraham, ni depende él de nosotros, él confía en nosotros. Él ha puesto una porción de sus bienes en nuestras manos. Nosotros sabemos que tenemos que tener fe en Dios. Pero aquí está un pensamiento. ¿Dios tiene fe en nosotros? ¿Cuán trágico es si rompemos su confianza? Dios ha colocado todo lo que somos y tenemos en nuestras manos. En segundo lugar, un siervo es una persona que comparte la fe de su maestro y métodos de operación. Este incidente nos enseña mucho acerca de la guianza de Dios a sus siervos. Eliezer fue uno a quien Dios podía guiar. ¿Pero por qué? Porque obviamente él había observado algo de la fe de su maestro. Él había imitado el método de su maestro. Ahora, él operó en el mismo espíritu y de la misma manera de Abraham. Nosotros también deberíamos de hacer esto. Cristo es nuestro maestro. Como él tuvo la fe en su padre, nosotros tenemos que tener fe en Cristo también. Tenemos que utilizar sus métodos. No los métodos del mundo, pero los cuales podemos encontrar en la palabra de Dios. Es muy importante esto como siervos para nosotros de seguir el mismo patrón. Nosotros podemos ver aquí que Elisier siguió el mismo patrón de Abraham. Es lo que él tenía delante de él. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos hoy delante de nosotros como la iglesia de Dios o como hijos de Dios? Es la palabra de Dios. No tenemos nada más delante de nosotros, ningún otro patrón de la cual nosotros podemos seguir hoy, sino solamente la palabra de Dios. Es por eso que es muy importante que hoy nosotros sepamos claramente que la iglesia no puede existir sin la palabra. En otras palabras, nosotros no podemos funcionar como la iglesia y las cosas que Dios nos ha entregado nosotros si no seguimos el patrón bíblico de la palabra de Dios. Es así a donde nosotros podemos ver que estas seis cosas, estos seis puntos muy esenciales en esta historia de las características de un buen siervo, hablamos nosotros que el primero era que el siervo era llevado de confianza, era llamado por confianza de su maestro. Dios nos ha llamado nosotros a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo con un trabajo muy específico. Es obvio, amado hermano, que cada uno de nosotros tenemos un trabajo diferente dentro de la iglesia. Algunos son predicadores, otros son maestros, otros tienen diferentes tipos de trabajos dentro del cuerpo de Cristo, pero al fin del día todos somos un mismo equipo. Todos estamos trabajando por la misma meta de alcanzar en estos últimos días. Así que, amado hermano, lo bonito de esta historia es que el primer característica de este siervo era que él fue llamado, pero que no solamente fue llamado por Abraham, pero Abraham encontró hasta cierta confianza en este hombre para poder hacer el trabajo que él le había encomendado. No se oye esto igual a lo que Jesús hizo con los apóstoles. Recuerde que Jesús en su oración, orando, dijo, Señor, no solamente ruego por estos los cuales tú me has entregado a mí, pero por aquellos que van a creer en mí o en mi palabra a través de la palabra de estos hombres como habíamos establecido, no era la palabra de los apóstoles el cual nos trajo nosotros hoy la revelación de su palabra, más bien era el espíritu que estaba confiando en estos hombres para hacer el trabajo. ¿Pero qué es lo que Dios o Jesús había encontrado en estos hombres? Había encontrado un corazón humilde de gran confianza para hacer la obra en estos últimos días. Ahora, el segundo, nosotros vemos que es muy importante que él no solamente era llamado, pero era un siervo que compartía la misma fe de su maestro. En otras palabras, habían sido cortados ellos de lo mismo. No había diferencia entre el siervo, Eliezer y Abraham como el maestro. Ambos eran igual, me imagino, en manera de hablar, en espíritu y en propósito. Amado hermano, es lo mismo que debería de existir hoy dentro de la iglesia, entre nosotros. Que el liderazgo y la membresía tengan el mismo propósito de alcanzar este mundo. Tengan el mismo propósito de trabajar para la obra del Señor. Ahora, hemos visto esos dos puntos muy esenciales. ¿Cuál sería el tercero? O en otras palabras, el tercer característica de un buen siervo. ¿Un siervo? es una persona que combina la fe y el sentido común en servir a su maestro. ¡Qué hermoso es esto! Cuando el siervo insistió diciendo, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Recuerda, amado hermano, la historia de Eliezer era de ir a buscar la mujer o ir a buscar una esposa para el hijo de Abraham llamado Isaac. Había un propósito muy importante detrás de esto. No solamente él tenía un trabajo, pero Abraham tenía un trabajo también, el cual era comisionar a su siervo que él pudiera escoger, no a una mujer de entre todas, pero a una mujer específica, la cual Dios había preparado para su hijo Isaac. ¿No puede ver usted aquí algo hermoso? ¿No puede ver usted aquí un tipo y sombra de la iglesia de los últimos días? Amado hermano, nosotros hoy tenemos que presentarnos delante del Señor como la palabra de Dios dice, yendo hacia la perfección para ser presentados como una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero amado hermano, lo hermoso de aquí es que el siervo tenía un trabajo muy específico. A Abraham le aseguró. Pero esto no previnió al siervo de pensar con cuidado los pasos que él debería de tomar. No solamente era tomar la comisión y correr con la comisión o correr con el mensaje, pero era el siervo tenía que tener mucho cuidado en este sentido para poder hacer el trabajo específico que se le había encomendado a él. Por eso él empieza a orar, por eso él busca la guianza de Dios en este trabajo en estos últimos días. Él combinó en ese momento la fe y el sentido común. Ahora, realizando que Él había llegado a la aldea de Arán, donde los parientes de Abraham vivían, Él hizo que diez cameos se hincaran y se sentó bien en la aldea. Él supo que las señoritas de la aldea pronto vendrían a agarrar agua. Recuerde que Él hizo una oración muy importante en el cual él le pidió a Dios específicamente una señal para que él pudiera en ese momento darse cuenta quién era la que iba a ser la esposa de Isaac. Y una de las señales más contundentes de toda esta historia hermoso es que el siervo empieza a orar, y estoy parafraseando aquí, él empieza a orar y él le dice, «Señor, cuando yo pida agua de beber», que esta señorita o esta mujer no solamente me dé de beber a mí, pero automáticamente ella quiera darle de beber también a mis camellos Y esa será la señal de Dios. Ahora, imagínese, si él se hubiera enfrentado en esta situación y él empieza a pedir agua de beber y una de ellas le da de beber a él, pero no a sus camellos. él sabía en ese momento que esa no era la mujer. Él estaba buscando a la esposa de Isaac, la cual iba a cumplir todo lo que la palabra él había pedido a Dios. En otras palabras, amado hermano, la iglesia hoy lo mismo. La iglesia está en este mundo para poder cumplir todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ella. Ahora, él sabía esto. Él sabía que las señoritas de la aldea podían venir a agarrar agua. ¿Y cómo sabría él quién era la persona correcta? Él quiso una oportunidad para estudiar la disposición y el carácter de la escogida para volver a él y para ser la esposa del hijo de su maestro. Su fe en la providencia de prueba es interesante. Él oró seriamente. El cameo es llamado el barco del desierto, en otras palabras. Y cuando los cameos vienen de un viaje largo en el desierto, ellos pueden beber mucha, mucha, mucha agua. Ahora... Cuidar de sus camellos sería una gran prueba para esta persona que llegaría a ser la esposa de Isaac. ¿No podemos nosotros ver algo hermoso en esta historia? No solamente podemos ver que este siervo, el carácter de un buen siervo, es primero que Dios ha puesto confianza sobre esa persona. Segundo, ese, ese siervo comparte la misma fe de su maestro. Tercero, ese siervo empieza a combinar esa fe y el sentido común para servir a su maestro. Y nosotros podemos ver algo hermoso, que cuando Rebeca... La primera que aparece, ella tenía la descendencia deseada. En otras palabras, ya cumplió con uno de los requisitos principales. Ella era parte de la descendencia y era físicamente hermosa. Pero, amado hermano, le voy a decir algo. El siervo nunca oró para que esta, eh, esta eh, escogida, la cual iba a ser la esposa de Isaac, fuera hermosa. La Biblia no dice eso, pero lo que sí encontramos, amado hermano, es algo tan hermoso. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 24, versículo 14. El siervo dice, sea pues que la moza a quien yo digiere baja tu cantaro, tu cantaro te ruego para que yo beba, y ella responderé, ella responderá, bebe y también daré de beber a tus cameos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Oiga eso nunca en esa historia vemos nosotros que él estaba buscando una muchacha para eh, una esposa para Isaac que sea hermosa no ella simplemente tenía que cumplir con los requisitos el cual él le había pedido a Dios amado hermano es eso lo que estamos viendo hoy hoy la iglesia posiblemente no se vea como esa iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga tal vez no tenga toda la perfección que buscamos nosotros hoy en día pero amado hermano, la iglesia cumplirá los propósitos divinos de Dios. La iglesia cumplirá como, eh, como Rebeca cumplió con los requisitos. ¿Cuál era uno de los requisitos? Que no solamente iba a tener agua para el siervo, pero agua para los camellos. Amado hermano, la iglesia hoy tendrá lo suficiente de lo necesario, agua, lo cual significa vida. La iglesia tendrá vida no solamente para aquellos dentro de la casa, los siervos, pero también para aquellos fuera de la casa, para también para aquellos que necesitan de esto. Amado hermano. Mire, el, 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 el cuarto característica de este buen siervo es que este siervo buscaba la presencia de Dios. Él empezó a orar y pedirle, Señor, ayúdame. Pero, amado hermano, es tan bonito porque en este cuarto eh, característica, nosotros vemos un siervo, eh, el cual es una persona que es que tiene celo y le urge el negocio de su maestro. En otras palabras, no es un celo desenfrenado, un celo que no está dirigido por el Espíritu Santo, pero es un celo de Dios para que todas las cosas dentro de la iglesia se hagan de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso en muchas ocasiones para nosotros... Eh, eh, humanamente nos frustramos porque quisiéramos ver la gloria de Dios dentro de la iglesia, quisiéramos ver la iglesia perfeccionada, quisiéramos ver todas lo, las profecías cumplidas dentro de la iglesia, pero tal vez no han tomado lugar ahorita, pero amado hermano, nosotros estamos marchando hacia ese tiempo hermoso en el cual nosotros veremos la gloria de Dios dentro de la iglesia. Igual como Rebeca cumplió ese propósito de no solamente darle de beber al cielo, pero dale de beber a los cameos la iglesia también cumplirá ese mismo propósito amado hermano ella le dará de beber a todo dentro y fuera de la casa para una gran reunificación de los hijos de Dios en estos últimos días amado hermano no puede ver usted lo que yo estoy viendo aquí un siervo siendo dirigido de parte de Dios como la iglesia hoy nosotros como siervos para la gloria de Dios siendo dirigidos por Dios siendo confiados de parte de dios de llevar esta comisión de esta doble comisión en estos últimos días siendo siervos de dios escogidos de parte de él en el cual podemos compartir la misma fe que nuestro maestro nos ha entregado un siervo de dios que combina la fe y el sentido común y un siervo de dios que tiene celo y le urge los negocios de su maestro por eso no podemos perder el tiempo nosotros si somos siervos de Dios, no podemos perder el tiempo en cosas las cuales no van a edificar nuestra vida. el Eliezer, el siervo había sido puesto en la confianza de su maestro. Él entró en este asunto sumamente sensible y delicado con tanto celo y el entusiasmo que si hubiera sido su propio, priva, eh, su propio eh, eh, preocupación personal. En otras palabras, no solamente fue llamado él por Abraham para un trabajo específico, pero él tomó esa carga de ese llamado, de esa comisión como que si fuera algo propio de él, amado hermano nosotros sabemos que la palabra le pertenece a Dios, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará pero sabe qué hermano, nosotros tomamos la gran comisión como algo personal no lo tomamos como algo común que se nos entrega como una tarea pero tomamos la gran comisión de alcanzar a las almas para Cristo y su iglesia como algo personal, y es lo mismo que hizo este siervo de Dios tomó el llamado de parte de su maestro Abraham y lo tomó como algo personal. Él no solo demoró en empezar, pero organizó, se organizó bien y empezó su viaje largo. Es por eso, amado hermano, que la iglesia en los últimos días no podemos tomar esta comisión como cualquier otra cosa ligera. Tenemos que agarrar la palabra de Dios, tenemos que organizarnos bien, tenemos que tener una visión bíblica para poder seguir adelante en este trabajo en estos últimos días, porque tenemos un trabajo largo. Ahora, cuando él llegó a la ciudad de Nacor, él no gastó 10 días para espiar la tierra. No, él no tardó. Él rápidamente empezó su búsqueda. Empezó su búsqueda para aquella mujer que iba a cumplir esos requisitos inmediatamente. Amado hermano, no tenemos tiempo nosotros para estar muchas veces diciendo, bueno, nos estamos preparando y preparando y duramos años preparándonos para evangelizar las calles y nunca salimos a evangelizar las calles. Muchas veces, amado hermano, nosotros aprendemos a través de la experiencia y es aquí a donde nosotros podemos ver el siervo de Dios, el siervo de Abraham en este momento llega a la ciudad de Acor y e inmediatamente él empieza su trabajo importante. Después de que él hubiera sido recibido en el hogar de Rebeca, él no solo comió nada hasta que él hubiera dicho su recado. En otras palabras, él dijo, yo no voy a descansar hasta que yo haga lo que Dios a, a través de mi, de mi uh, maestro Abraham a, me ha encomendado. Amado hermano, usted me recuerda las palabras de David, el cual en una ocasión, buscando el arca del pacto, dijo, no daré descanso a mis pámpanos. En otras palabras, no voy a descansar, no voy a dormir, hasta que encuentre yo lugar para, para Jehová, un lugar para el arca del pacto. Amado hermano, ese es el mismo celo que debería de consumir a cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Ese mismo celo debería de consumirnos a nosotros que no encontremos descanso hasta que podamos cumplir la obra de Dios en estos últimos días. Ahora, cuando la madre de Rebeca y hermano trataron de demorar su salida por 10 días después de que fuera concordado con ella de, de, de irse, él contestó, no me detengas, despáchame para que me vaya a mi Señor. Ahora, Rebeca se acerca, Rebeca le dice, te voy a dar de beber a ti, te voy a dar de beber a tus camellos. En ese momento él dice, ella es la escogida de Dios, aleluya. Es lo que ha pasado en estos últimos días, amado hermano. Hoy vemos la iglesia y tal vez no la vemos como queremos. Hoy la iglesia está bajo un, un ataque severo, no solamente de, los, de, de las personas por fuera, pero amado hermano, ha, ha visto ataques de muchos religiosos hoy en nuestro día que no están de acuerdo con la doctrina que la iglesia enseña. Otros que tal vez piensen que la iglesia es anticuada, eh, otros que tal vez piensen que la doctrina es muy estricta, muy legalista, pero amado hermano, le voy a decir algo bien claro en estos últimos días: la iglesia hoy cumple con todos los profetas. Fue las profecías proféticas que están dentro de ella y el que no lo puede ver hoy más bien que le pida a Dios que le dé ojos y le abra los ojos como el siervo del profeta para poder ver que Dios está detrás de todo esto ahora. Él ve esto. Rebeca cumple estos propósitos. Él regresa a la casa con ella. Se sientan a comer, pero después su familia no quiere. Amado hermano, nosotros nos vamos a enfrentar en situaciones así, a donde muchos hoy en día, yo lo puedo decir con mi propio testimonio, que muchos de nosotros vimos la iglesia, vimos la obra de la iglesia, quisimos unirnos al trabajo de la iglesia, y el diablo ahí tratando de estorbarnos, y sigue hoy estorbándonos. Amado hermano, nosotros hace un mes Hicimos algo tan hermoso una reunificación a donde nos unimos a la iglesia de Dios fue algo tan hermoso pero el diablo amado hermano está enojado muchos han dicho no esa fue su revelación de reunificar esa fue una revelación individual de ustedes. Otros dicen, bueno, ¿qué pasó con ustedes que se unieron con, con el hermano Pimentel y esto y el otro? Y empiezan a hablar un montón de cosas que no tienen ningún sentido bíblico, amado hermano. Pero Dios tenga misericordia de estos hombres y estas mujeres en estos últimos días. Más bien deberíamos de agarrarnos a la palabra de Dios y darnos cuenta exactamente en el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque el juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que vaya en contra de su esposa. ¡Ay! Entonces, hermano Bonía nos está amenazando. No, no estoy amenazando a nadie. La palabra de Dios lo dice bien claro. Es por eso que el mismo siervo le dice a la familia o le dice a aquellos que estaban tratando de parar a Isaac, de llegar, a, a perdón, a Rebeca, de llegar a Isaac, tratando de parar al siervo, de cumplir su propósito. Le dice no, detente aquí. Pero él le dice, no me detengan. En otras palabras, él estaba, él estaba, eh, eh, sabía claramente que nada podía parar la obra de Dios. Amado hermano, muchos van a tratar de parar esta obra de la iglesia de dios en estos últimos días pero dios esta es la iglesia de dios amado hermano esta es la iglesia de cristo cristo a la cabeza de la iglesia nadie va a poder parar la obra que dios ha establecido dentro de la iglesia es la iglesia de dios y dios puede hacer lo que él quiera dentro de la iglesia aunque a ti te guste o no te guste dios lo va a hacer, amado hermano porque es la iglesia de dios no la iglesia de cada uno de nosotros no la iglesia de un individual de un líder de otra persona, no, en la iglesia de Dios, y si es la iglesia de Dios, Dios puede ser algo tradicional o algo fuera de lo tradicional bíblicamente. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la iglesia, y por eso el siervo le dice algo claramente: no me detengas. Ahora, cuando fue dejado a Rebeca, ella concordó, y sabe lo que ella hizo, ella rápidamente. Me imagino que empacó sus cosas y dijo yo me voy porque ella sabía que él era alguien muy especial que la estaba dirigiendo. Amado hermano, cuando Dios nos llame a nosotros en el rapto, nosotros vamos a saber la iglesia que es tiempo de irnos. Ahora, el quinto característica de un siervo, un siervo es una persona que habla de su maestro y no de él mismo voy a decirlo una vez más el siervo es uno que habla de su maestro y no de él mismo amado hermano nosotros estamos cansados yo estoy cansado amado hermano de ver muchas predicaciones en muchas ocasiones en muchos lugares de predicadores que solamente se paran en el púlpito y duran media hora hablando de su propia vida media hora hablando de ellos media hora de diciendo puros chistes amado hermano es tiempo de parar de perder el tiempo escudriñen la palabra de Dios entrémonos a la palabra de Dios busquemos la palabra de Dios Pre preparémonos en la palabra de Dios no tenemos tiempo de deshonrar el evangelio de Jesucristo al ponernos al púlpito y hablar puras tonterías. Es tiempo de agarrarnos a la palabra de Dios y hablar solamente lo que la palabra de Dios nos dice. Solamente como dijeron los reformadores, solamente las escrituras y nada más, amado hermano. Es por eso que un siervo de Dios conoce bien claro esto, amado hermano. Y como dije, un siervo es una persona que habla de su maestro, no de él mismo. Cuenta el número de veces que este hombre digno introdujo las dos palabras, mi maestro él lo hace claro desde el principio al fin que la misión no era su propia misión era de su maestro ahí está la clave para nosotros lo, para, lo, esta misión de nosotros no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo, así que Cristo es el que va a dirigirnos en estos últimos días a través de su santo espíritu debemos hacer lo mismo amado hermano, nuestra misión no es nuestra propia como dije, nuestro maestro nos ha encomendado a nosotros y finalmente Número 6, un siervo es una persona que implora el éxito en el nombre de su maestro, no en su propio. En otras palabras, el siervo de Dios nunca eh, 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 recibe gloria por lo que se ha hecho dentro de la iglesia. Él recibe gloria para darle gloria a Dios. En otras palabras, amado hermano, los intereses de Abraham y preocupaciones fueron los mismos intereses y preocupaciones de este siervo de Dios. Así debería ser con nosotros mismos, amado hermano. Esto debe ser nuestro enfoque eh, a, al ser siervos para el Señor. Los intereses del maestro y preocupaciones deben ser nuestros intereses y preocupaciones. Nosotros no debemos hesitar en pedir gran cosas de Dios, no. Si imploramos el nombre de Jesús, no vamos a necesitar nada de este mundo, amado hermano. Este mundo no es nuestro hogar. Si hacemos esto, amado hermano, entonces le vamos a fallar a Dios como siervos para su gloria. Amado hermano. En conclusión, tenemos un gran trabajo delante de nosotros en estos últimos días. Estas características de un siervo de Dios, estas seis, solo son bien pocos comparado a lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero, amados Hermano, si nosotros nos mantenemos fieles como el siervo de Abraham para poder cumplir con los propósitos y cumplir con eh, eh, ese, ese mandamiento, en otras palabras, ese llamado, podemos decir, esta comisión dada a nosotros como la iglesia en estos últimos días, Vamos a ver la gloria de Dios en estos últimos días. Pero, amado hermano, esto requiere enfocarnos en Cristo y solamente en Él. Dar a Él la gloria en todas las cosas. Y como Él dijo, si yo fuera exaltado, si yo fuera levantado, traeré a todos los hombres hacia mí. En otras palabras, si exaltamos a Cristo en todo, Él va a hacer la obra. Dios le bendiga, amados hermanos, y espero que se haya gozado como yo me he gozado en este mensaje de hoy.